0: La economía despierta. Capital Radio. Naynor Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y sobre todo feliz año 2021 y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Si quiere invertir este año en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades, entonces no pueden perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Bueno, pues arrancamos como cada jueves, hoy 7 de enero, y tras esta resaca de regalos del día de ayer de los Reyes, pues vamos con las noticias inmobiliarias más destacadas en este comienzo del año de la mano del portal Idealista con Francisco Iñareta. Luego, eh, seguidamente, tendremos el dato inmobiliario del día, que nos lo da, como siempre, Susana de la Riva, directora de Comunicación y Marketing de Tinsa. Como 2020 ha sido un año complicado, algunas empresas del Real Estate han puesto en marcha servicios de asesoramiento gratuito. Este es el caso de GESBAL. Entonces hablaremos con Sandra Daza, directora general de GESBAL, para que nos cuente cómo está siendo la evolución de ese servicio que han puesto ellos gratuito de diagnóstico empresarial para pymes. Eh, nos lo contará seguidamente. En Aula de Innovación, hoy les hablamos de la firma digital con Juan Luis Aragonés, que es abogado de Vía Celerec. Y la entrevista de la semana, pues se la vamos a dedicar a de Cristina Santos, que es directora general de la inmobiliaria Atomium, que tiene el foco puesto ahora mismo en Madrid, donde desarrolla varias promociones de hora nueva, sobre todo en el barrio de Tetuán. Hoy nos contará, pues, cómo cree que va a evolucionar el sector inmobiliario residencial en Madrid en 2021. A las once y media tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora. Vamos a hablar del uso y la estrategia de las redes sociales a la hora de transmitir conceptos relacionados con la sostenibilidad. Para hablarnos de ello, contamos con Jesús Alonso, que es responsable de marketing y comunicación en Vía Ágora. Y luego en nuestro rincón del inversor vamos a hablar con Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae, para ver cómo afronta tanto la compañía Urbanitae este nuevo año como el sector eh, financiero y también del crowdfunding y también cogemos el pulso al sector del urbanismo con pablo garcía con pablo Gereijo, consejero de delegado de visual urb luego también tendremos con nosotros a, a virginia fernández que es consejera delegada de la agencia global de marketing y comunicación de smart real estate group esa agencia está especializada en el real estate nos dará las claves de si el sector inmobiliario es tan digital como dicen. Y luego estará el blog de Alfredo Díaz Díazaraje, que es experto en Propte, que hablaremos de tendencias en el sector inmobiliario. Por último, en nuestra sección La voz del CEO, vamos a contar con Carlos López, que es consejero delegado de Catela España, que nos contará la estrategia de la compañía para 2021. Así que, como ven, un programa muy variado que no se pueden perder, ya comenzamos. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos a, a ver las noticias inmobiliarias más importantes... Que, bueno, pues ...que hemos tenido ahora nada más arrancar este 2021... Y como siempre lo hacemos con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli, y feliz año nuevo.
0: Claro que sí, lo primero es felicitarte el año, espero que ayer tuvieras unos magníficos reyes y vamos al lío, como, como con pilas ya cargadas en este nuevo año.
2: Estamos a tope, a tope en este nuevo año, mirando el cielo, a ver si cae, cae, cae nieve, mirando las noticias, viendo cómo de loco ha empezado 2021. Todo parece que todo va a ser incertidumbres. Lo que sí que tenemos es certeza, porque Meli, ya sabemos cómo terminó el año eh, 2020 en lo referente a precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler. Vamos a pegarle un repaso muy rápido. Vamos a empezar por ese titular eh, de los precios de venta, y es que eh, el año... Eh, terminó con una subida del 0,9% eh, en el precio de la vivienda en venta en España. Ese sería el titular, pero uh -huh. los precios se han caído en Madrid y en Barcelona. Vamos a ir de, 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 de esa norma general, que es lo que hacemos siempre, vamos a ver qué es lo que ha pasado en los grandes mercados, en las comunidades autónomas, y luego nos vamos a los mercados más pequeños, a las capitales. Perfecto. Uh -huh. Mira, solo tres comunidades registraron precios inferiores a los de hace un año. La mayor caída la de Castilla y León, un descenso del 2,3%. En Galicia apenas se movieron un 0,7% y en Cantabria un 0,4% de caída. En Andalucía y Castilla-La Mancha los precios no se movieron, pero en todas las demás comunidades las expectativas de los propietarios incrementaron, lo que hicieron que el precio al final en España subiera, que es de lo que estábamos hablando en ese titular. La mayor subida tuvo lugar en Extremadura, el precio eh, se incrementó un 4,5. En La Rioja un 3,8, en Euskadi también por encima del 3%, un 3,2 concretamente y en Navarra se quedan en el 2,9. En la Comunidad de Madrid la subida fue del 1,7 y en Cataluña fue del 1,2. Baleares sigue posicionada como la autonomía más cara, con más de 3.000 euros por cada metro cuadrado. Le sigue en Madrid, que llega a 2.850 euros por metro cuadrado, y después se, citaría, se situaría Euskadi, 2.663 euros por metro cuadrado. Inmediatamente después, Cataluña. En el lado opuesto de la tabla, en las más eh, accesibles, encontramos Castilla-La Mancha con 866 euros por cada metro cuadrado. Fíjate qué diferencia si lo comparamos con la de Baleares, con las 3.100 de Baleares. Extremadura sí. estaría en 929 euros por metro cuadrado y Murcia en 1.050 euros por metro cuadrado. Son las comunidades más económicas. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado con esas capitales. Pues te diré, 22 de ellas han reducido el precio durante 2020. La mayor caída a la que se ha producido en Girona, un 4,8% de bajada. En Palencia han bajado también más de un 4%. En Tarragona se quedan en el 3,7%. Sin embargo, Huesca, marca la mayor subida, un 8,3%. Parece que la gente se ha ido a, a esos espacios al aire libre, esas montañas, ese respirar aire puro. Parece que, que, que lo, lo que hemos hablado de salirse de las grandes capitales a, a, a esos paisajes parece que lo vemos ahí. ¿no? Sí, a Ceuta, un 7,1% de subida, Soria, un 7% y San Sebastián, un 5,7%. Entre las grandes ciudades, y esto es de lo que nos interesa hablar, Barcelona registra la mayor caída, un 2,6% de caída. La sigue Palma, con un 2,5%. En Sevilla los precios caen un 1,8%. En Madrid los precios también han caído un 1,3%. En Zaragoza gajan un 0,3%. Sin embargo, suben en Málaga un 2,8%. En Valencia suben un 2,5%. En Valladolid un 2,3%. Y Bilbao un 4,8% de subida. O sea, un comportamiento dispar. Pero los grandes mercados de Madrid y Barcelona bajan de precio. Vale. San Sebastián se mantiene como la capital española más cara, con 4.800 euros por metro cuadrado. Le sigue Barcelona, con apenas 4.000 euros por metro cuadrado. Y Madrid se sitúa en tercer lugar, 3.682 euros por metro cuadrado. En la parte opuesta de la tabla, las capitales más económicas, pues encontraríamos Lleida, que es la más económica, con un precio de 1.018 euros por metro cuadrado. Pero vamos a ver, si te parece, qué es lo que ha pasado también con el alquiler
0: Uh -huh. Sí, importante.
2: Pues hablábamos de que eh, en el mercado de venta eh, Madrid y Barcelona eh, terminaban el año con caídas, aunque el, el conjunto de, de, del país eh, ter, registraba subidas. Pues en España el precio de los alquilares también ha crecido un 1,4% este año. Pero uh -huh. Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla y Málaga registran caídas históricas en sus precios. Son los mercados más dinámicos al alquiler, ya han terminado donde más producto hay, donde más, donde más operaciones se realizan, ya han terminado el año con caídas históricas en el precio del alquiler. ¿Vale? Este dato, ¿por qué se da? Pues bueno, eh, lo hemos hablado muchas veces aquí. Eh, al final, eh, esto refleja lo que llevamos años manifestando ha habido un aumento muy importante que ha provocado eh, la caída de los precios de las rentas. Eh, durante 2020, durante el año pasado, los principales mercados, como ya fuimos viendo a lo largo del año, pues experimentaron caídas en el precio de sus viviendas debido al importante incremento de la oferta disponible. En algunas capitales, como Barcelona o Madrid, se más que duplicó. Eh, si se incrementaba había incrementos de hasta el 130 la explicación la encontramos principalmente pues en esos meses de confinamiento en esos meses duros del confinamiento que el mercado se paró y en los mercados más dinámicas pues, donde la rotación era mucho más elevada pues eh, la vivienda se fue embalsando ¿Y qué es lo que va a pasar este año? Pues eh, lo vimos eh, en el último programa del año. A pesar de la dificultad de hacer previsiones en estos mercados tan volátiles, es más que probable que esta tendencia de ajuste de los precios en los grandes mercados pues se mantenga en las principales capitales, por lo menos, hasta que se diluya el stock.
0: Claro. Bueno, pues así que,
2: así que subidas en términos generales a nivel nacional, tanto en venta como en alquiler, pero caídas tanto en venta como en alquiler en los grandes mercados, sobre todo en esas capitales de Madrid y Barcelona, que son donde siempre ponemos un poquito el foco porque sirven un poco de punta de lanza para lo que pasa en el resto del país.
0: Uh -huh. Bueno, pues Francisco, nos has hecho una radiografía de cómo ha quedado el mapa de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, en 2020 y estaremos atentos a ver lo que va pasando en este 2021 y nos lo traerás como cada jueves eh, contigo pues muchísimas gracias y buen día
2: muy buen día nos Venga. escuchamos la semana que viene
0: la claro que, que sí, viene. hasta pronto Francisco
2: Inversión Inmobiliaria
0: con Meli Torres
1: El dato del día con
0: Timsa. Pues Vamos eh, a la biografía que nos ha hecho idealista sobre venta y alquiler de la vivienda. Y ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana, y feliz año.
1: Buenos días, Meli. Feliz año a ti y a todos los oyentes también, claro.
0: Muy bien, pues nada, eh, hemos empezado el año con fuerza. Eh, más que ver un poco lo que está pasando en el 2021, yo creo que como es día 7, estamos cerrando un poco las conclusiones del 2020. Pero bueno, cuéntanos qué dato nos traes hoy.
1: Eso es. Para empezar, capítulo nuevo, primero hay que sacar el antiguo, ¿no?, que se dice. Así sí. que, eh, bueno, vamos a echar el cierre a 2020, si ¿sí te parece, viendo lo que nos dicen las estadísticas de precios de tinza en la recta final del año, en lugar de un único dato, como hacemos habitualmente, hoy nos vamos a seleccionar varios de ellos. Si te parece si comenzamos con, con la foto más global, la que nos aporta el promedio de la estadística mensual de los últimos tres meses del año. Recordamos que son datos referidos a precios de tasación, no de oferta, que es lo que ha comentado Francisco anteriormente, ¿no?, que tienen los portales inmóviles. Aquí lo que tenemos es, con datos, ya, ya con datos definitivos de diciembre en la mano, encontramos que el valor medio de la vivienda nueva y usada tasada eh, en España en el último trimestre del año se ha reducido en un 2,1% desde, desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo y un 1,5% en tasa interanual. A los meses de septiembre y octubre, en los que se acentuaron las caídas de precio, coincidiendo con la llegada de la segunda ola de contagios del coronavirus, el mercado residencial estuvo más estabilizado en noviembre y diciembre, lo que ha permitido moderar el ajuste a la baja que se observó tras el verano. Si nos vamos a la estadística trimestral y MIE Mercados Locales, que publicamos a víspera de las campanadas de final de año, encontramos referencias sobre qué ha pasado en mercados más concretos, como por ejemplo las dos mayores capitales, Madrid y Barcelona. La estadística de mercados locales es una estadística Diferente a la de línea general mensual del que emanan los datos nacionales. ¿no? Y lo que muestra, según las estimaciones de tinsa realizadas durante el último trimestre del año, es que Madrid ha abaratado la vivienda nueva y usada un 6,7% desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo y un 6,3% en comparación con un año antes. En el uh -huh. caso de Barcelona, el ajuste a la baja desde el primer trimestre es del 5,2% y del 5,8% en tasa interanual. Estas, estas dos grandes ciudades son mercados que ya habían comenzado en 2019 a estabilizar el crecimiento de precios. Incluso en el caso de Barcelona, ya había registrado descensos interanuales en trimestres previos al estallido de la pandemia. Son mercados que sufrían tensión en los precios ante la, desigual, ante la desigual evolución entre los precios de la vivienda y los salarios, especialmente en ciertos estratos de población. De ahí que, en este contexto, el ajuste haya sido más intenso que en otros que, que otros mercados donde la recuperación tras la crisis anterior era más reciente cuando se inició la pandemia. Te comentaba antes que, en el último mes, mes y medio, el mercado había atenuado las caídas en el precio de la vivienda. Y esto es algo que también se observa en el caso de las dos grandes capitales. Tanto en Madrid como en Barcelona, el valor medio de la vivienda nueva y usada tasada se redujo solo un 0,9% entre el tercer y el cuarto trimestre es decir, en tasa intertrimestral. También ciudades como Sevilla o Málaga moderaron el ritmo descendente en el cuarto trimestre. Y un buen número de capitales, hasta 24, registraron aumentos de precio de distinta cuantía respecto al trimestre anterior. Es el caso, por ejemplo, de Santander, Valladolid, Cuenca, Almería, Las Palmas, Valencia, Bilbao o Alicante, por poner algunos ejemplos. En cualquier caso, es complicado hablar de tendencias en este momento, ya que la situación sigue siendo de completa incertidumbre. Por un lado, tenemos noticias positivas, como la llegada de la vacuna, pero también nos enfrentamos a una más que probable tercera ola de contagios y ya hemos visto que el mercado se contrae en los momentos de shock sanitario. Afrontamos posiblemente nuevas medidas restrictivas para la vida social y económica también. Falta, visibil Falta visibilidad sobre hasta cuándo seguirán en vigor las medidas de protección como los ERPE o las moratorias hipotecarias, y todo ello va a condicionar los plazos de recuperación del mercado inmobiliario y la intensidad de los ajustes que todavía se espera que continúen en 2021 en el mercado de la vivienda. Hasta entonces, Meli, arrancamos 2021 con nuestros mejores deseos para ti y para tu programa y con la esperanza de que podamos traer a esta sección datos que confirmen buenas noticias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. También lo mismo os deseo pues tanto a ti como a todo el equipo de Tinsa. Y bueno, poco a poco cada jueves iremos degranando datos interesantes que nos va a aportar seguramente y positivos también 2021. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
1: Hasta el jueves. Un abrazo, Meli. Hasta pronto.
0: año 2020, un año complicado tras la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID, lo que ha llevado a algunas empresas del Real Estate a poner en marcha iniciativas de asesoramiento y consultoría gratuita. Bueno, pues este es el caso de GESVAL, una compañía de consultoría, valoración y actuaciones técnicas con una trayectoria de más de 20 años en el sector, que ha puesto en marcha un servicio de diagnóstico empresarial gratuito para pymes. Hoy hablamos con su directora general, con Sandra Daza, para que nos cuente cómo está evolucionando esta iniciativa. ¡Buenos días, Sandra!
3: Hola, Meli, ¿qué tal? Buenos días buenos días a todos.
0: Bueno, pues un placer que estés aquí en Inversión Inmobiliaria y que arranques el inicio de, de este nuevo año en nuestro programa con nosotros y que nos cuente sobre todo pues cómo ha evolucionado esta iniciativa que pusisteis a finales de, del año pasado.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que estamos muy muy contentos, ¿no? Por, por la acogida que, que está teniendo. Como bien dices, eh, pues la pusimos en marcha hace menos de un mes, o escasamente un mes. Y, y bueno, pues la verdad es que nosotros pensábamos que, que el sector privado, pues eh, también tiene que aportar y hay que hacer cosas para ayudar, ¿no? Eh, a, a superar esta, esta lamentable situación, ¿no? De crisis en la que nos encontramos y que además está afectando tan tan eh, fuertemente a, a las pymes, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es nuestro mayor tejido productivo, ¿no? eh, Y por lo tanto, bueno, pues eh, pusimos eh, pusimos en marcha esta iniciativa. Nosotros, pues desde nuestros comienzos, tenemos un área de, de servicios corporativos eh, muy muy centrada en la en la empresa, eh, no solamente en valoración, fundamentalmente en valoración, pero también en asesoramiento empresarial y, y bueno y nos, nos pareció que poner a su dis, poner a disposición de este de esta situación no eh, pues nuestra experiencia nuestro nuestro know-how eh, pues toda la información que tenemos disponible pues eh, siempre que pudiésemos eh, ayudar a, a pymes en dificultades pues pues eh, lo, lo hacemos lo hacemos encantados y pusimos en marcha este este programa que consiste en un diagnóstico empresarial eh, que es gratuito y por supuesto es confidencial en el que, en el que bueno pues analizamos una serie de, de ratios de la compañía eh, fundamentalmente enfocados a, a entender eh, pues, eh, cuáles son las estrategias que deberían desplegar eh, para eh, asegurar su viabilidad eh, y, y bueno pues, eh, pues la verdad es que estamos muy, pues, muy sorprendidos te diré te confieso pero al mismo tiempo muy contentos
0: Claro, porque ¿cuál es el escenario más habitual que os estáis encontrando? Hay que decir un dato que yo creo que es importante y es que desde que comenzó la crisis sanitaria España ha perdido cerca de 50.000 empresas según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No sé, ¿cuál es el, el escenario pues más habitual que os estáis encontrando? Sí.
3: Sí, bueno efectivamente el dato el dato es terrible, ¿no? El que el que apuntas, ¿no? O sea, eh, imagínate, ¿no? Son 50.000 mil 50 compañías que, que, que han desaparecido, ¿no? Eh, pues mira el escenario más habitual eh, te, te, hay hay varios, pero quizás el, el más eh, el más habitual son compañías, eh, pues mira, entre 10 y 60 empleados aproximadamente, es el, el grueso de lo que nosotros estamos, eh, nos está, que nos están llegando, eh, de las consultas que nos están llegando. Muy ligadas a la economía productiva eh, y también al sector de ocio y, y turismo, ¿no? Eh, son compañías con una media de entre los 7, 10 años de, de vida, más o menos.
2: Uh -huh. eh,
3: y, pero también hay un porcentaje importante de compañías eh, que tienen menos de dos años de, de existencia, ¿no? eh, En cualquier caso, mm, bueno, nosotros lo que, mm, eh, lo, que estamos, lo que estamos analizando, pues es mira, desde la gestión de la liquidez, el control de la tesorería, eh, pues posibles optimizaciones, En ¿no? los periodos de cobro y pago, eh, monitorizamos y hacemos un seguimiento también de, de la situación operativa, la situación financiera. Eh, acciones sobre la reducción de costes, eh, desinversión, por ejemplo, no, en líneas no estratégicas. Esos son un poco los vértices de, de actuación. Eh, pero y, y luego también por otra parte lo que hacemos es intentar aportar, eh, pues un, diseñar, ¿no? con, jun, conjuntamente con la compañía, pues un plan de viabilidad que acomode, pues, eh, pues ese plan a los recursos disponibles, claro.
0: Y qué empresas os están solicitando este tipo de servicios.
3: Pues mira, como te decía, eh, están muy ligadas al, al sector productivo. Hay muchas compañías, por ejemplo, eh, mira, curiosamente, nos, bueno, curiosamente, nos están llegando bastantes compañías eh, de fuera de Madrid y fuera de Barcelona. ¿no? Eh, son compañías muy centradas en la producción como te decía, de todo tipo de, de productos. Eh, y luego también, eh, pues mira, en el sector ocio y turismo, pues lo que nos está llegando son compañías, por ejemplo, eh, pequeños hoteles, ¿no? Por ejemplo, hoteles boutique, hoteles de pues, pequeñas cadenas, eh, ¿no? Con tres, cuatro hoteles. Eh, eh, también eh, algunos establecimientos eh, rurales, ¿no? De, de ocio y, y, y de turismo rural, eh, pero luego, fundamentalmente, nos está llegando también eh, muchas compañías ligadas a la producción, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, del sector bodeguero eh, y, de, y de producción de, de, otro, de otros activos, ¿no? de otros
0: productos. Uh -huh. O sea, que no solamente del real estate, que parece que, que iban a ser las que, a lo mejor, por vuestra afinidad, iban a, a pedir o a solicitar ese tipo de servicios, sino que también de, de todo el tejido industrial, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho, eh, efectivamente, nosotros también esperábamos más, eh, eh, pues, más, eh, más eh, compañías del sector inmobiliario, ¿no? Es verdad que, que nos ha llegado alguna, son compañías eh, ligadas a, a la comercialización, ¿no? A agencias, a agencias eh, inmobiliarias, eh, pues, eh, locales, no, eh, pues a lo mejor con cinco, seis empleados, una cosa así, y si nos, si nos, ha llegado, si nos ha llegado alguna alguna compañía de esas características, pero, pero curiosamente, como te digo, está más ligado al sector productivo industrial o al ah. hotelero, no, y el del ocio eh, que, que al sector inmobiliario tradicional, no.
0: Uh -huh. Y bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa. Eh, pero sí que me gustaría que nos dieras una visión también ahora del sector, ya que podemos contar contigo en este espacio. Eh, en el barómetro de empresas inmobiliarias que habéis elaborado desde GESBAL, llegáis a la conclusión de que la mitad de las empresas del sector inmobiliario creen que el negocio se recupera del impacto del COVID en 2021. ¿Por qué creéis que será así, Sandra?
3: Pues mira, la verdad es que bueno, como sabes, el, el barómetro le pertenece a las compañías que lo ¿no? que lo protagonizan, ¿no? Esta, este barómetro, eh, pues eh, se consultó con tres, se les envió estas estas encuestas a 300 empresas del sector inmobiliario, en este caso exclusivamente compañías del sector inmobiliario, y, y efectivamente este dato que, que tú indicas es, es relevante. Yo creo que las compañías eh, inmobiliarias, eh, pues tenemos más confianza, no, a lo mejor que en, que en crisis pasadas, pues lógicamente no somos el primer eh, protagonista de, de esta crisis y, por lo tanto, pues creo que, que hay, hay más, eh, ha habido más confianza, ¿no? en la recuperación. También es verdad en el barómetro eh, me. Es interesante que decía creo que el 56% de las empresas consultadas aseguraban eh, contar con recursos propios, ¿no? Como principal eh, como principal fuente de financiación y, y eso también es, yo creo que también te, te da no la, la puede darnos la pista de por qué de por qué creen que, que el negocio se va a recuperar, ¿no? También esta fortaleza financiera pues, pues da más, más seguridad, ¿no? Eh, a pesar de que las, las previsiones de la economía española lamentablemente son más pesimistas que para, para la economía mundial no pero pero eh, bueno creo que eh, quizá en la, el impacto no en el sector inmobiliario posiblemente sea vaya a ser menor eh, y, y por lo tanto pues aunque lógicamente se va a haber impactado pues eh, bueno pues pues algo más de, de la mitad de esas compañías eh, consultadas pues pensaban que eh, que nos recuperaríamos, nos recuperaríamos pronto a finales de este año. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues ojalá y sea así y nos lo vayáis contando. Y por último, Sandra, ¿en dónde va a poner GESVAL el foco en 2021?
3: Pues mira, eh, la verdad es que mmm, un poco te diría que en el asesoramiento eh, de 360 grados a nuestros clientes porque como te decía anteriormente contamos lógicamente en nuestro origen es, es inmobiliario pero no es exclusivamente inmobiliaria nuestra actividad ¿no? y por lo tanto pues eh, vamos a poner mucho foco eh, tan, en tanto en el ámbito financiero como en el inmobiliario eh, en asesoramiento a nuestros clientes en inversión en desinversión o en levantamiento de capital y deuda y ahí es donde queremos estar en ese acompañamiento ¿no? en estas circunstancias tan cambiantes y esperando Esperando, esperando pues eh, pues como, como decíamos como tú decías pues que, que este año eh, sea en el que veamos la recuperación ¿no? y, y en eso vamos a estar en ese asesoramiento integral a, a nuestros clientes sea la, sean de cualquier naturaleza ¿no? inmobiliaria o, o no uh
0: -huh. y sala entonces en ese asesoramiento asesora a todos nuestros oyentes que te están escuchando ahora mismo es buen momento para invertir en el inmobiliario en 2021
3: pues mira, eh, yo creo que yo creo que sí es un buen momento para, para invertir en, en inmobiliario. Eh, hay, hay liquidez en el, en el sector eh, y, y creo que creo que hay recorrido todavía eh, para al menos por lo menos en, en, en sectores como el residencial, por ejemplo, eh, donde realmente va a haber buenas oportunidades de, de inversión. Así que creo que creo que sí que es un buen momento. Eh, pues de nada. manera generalizada, pero sí desde luego eh, buscando oportunidades las van a encontrar
0: Pues nos quedamos con eso que es buen momento y que hay oportunidades Muchísimas gracias Sandra por estar aquí con nosotros
3: Muchísimas gracias Meli por vuestra invitación y buenos días a todos los oyentes
0: Venga, hasta pronto Hasta pronto, muchas gracias Sandra Daza, directora general de GESBAR, que nos ha puesto un poco la pincelada de estas oportunidades y que hay liquidez en el mercado, y rápidamente llega el informativo y después aula de innovación, que hablamos de la firma digital, y la entrevista con Cristina Santos, directora general de la inmobiliaria atomion No os lo perdáis. En breve, estamos de nuevo con vosotros.